0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Marco Bertaioli, do PSDB, do PSD de São Paulo. Desculpa. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa falando dessa confusão da reforma em torno do imposto de renda, deputado. Isso vai sair ou não vai sair ontem? Era esperado que a reforma fosse votada. Havia uma disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, em botar em votação o projeto, mas houve uma parte ali e acabou a, a reforma não sendo votada. O que está que pegando? Vicente, em primeiro
1: lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui no CB Poder com você e poder falar um pouquinho para essa multidão de telespectadores que você tem aqui na, na TV Brasília. Olha, qualquer reforma é muito complexa de ser feita. Há necessidade de um convencimento bastante amplo dentro do Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal, para que todos os parlamentares, quando forem votar, tenham a plena consciência daquilo que estão fazendo como estão votando e qual o reflexo daquela reforma no cotidiano, na vida das pessoas. E esse entendimento, só quem pode oferecer, Vicente, é quem está propondo a reforma. Uhum. Então, há necessidade, ainda mais de uma reforma tão complexa como a do imposto de renda, que afeta diretamente empresas e pessoas físicas, que o governo, que é o proponente desta reforma, tenha um empenho bastante significativo, atuante, no esclarecimento das dúvidas, na apresentação dos números, nos resultados de cada ação, para que os
0: deputados possam estar mudindo, munidos das informações. Pois é, mas deputado, o que a gente vê é que a proposta chegou de um jeito e agora virou um balaio de gatos. Ontem foi até proposto é, por intermédio ali da Federação de Municípios, né? Uhum. Confederação de Municípios, que se mudasse é, a forma de correção dos salários dos professores, né, propondo o, a correção pelo INPC. Eu peguei uns dados aqui, mostrando que de 2009 a 2020, o salário, pelas regras atuais que acompanham o piso médio do salário mínimo, de acordo com o Fundeb e tal, uhum. é, o, o aumento foi de 203,81% pelo INPC, seria de 61,38%. A diferença é, é gigantesca. Enorme. Ou seja, você está prejudicando uma categoria para aprovar uma proposta que ninguém sabe no que vai dar. Pois é.
1: Tem um ditado antigo que a minha avó sempre repetia que casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O relator da reforma, deputado Celso Sabino, está muito empenhado em ouvir a todos os segmentos, em tentar construir uma proposta que tenha aderência. Mas eu percebo que muitas vezes acaba ficando sozinho o relator nesta missão de convencimento e de ouvir. Sinto falta e vejo isso na Câmara de uma articulação do governo de estar ali todos os dias esclarecendo as bancadas de cada deputado, de cada partido e fazendo contas. Por exemplo, a semana passada deixou de ser votada porque os municípios e os estados apontavam um déficit na sua arrecadação. Porque na cesta que compõe a participação dos estados nos impostos federais, o imposto de renda é um insumo muito valioso. E se você dá um desconto no imposto de renda, teoricamente diminui essa cesta de valores a ser distribuído pelos estados. Os estados muito arredios, muito eufóricos com essa questão da diminuição da arrecadação. O que precisa ter? A Receita Federal, o Ministério da Economia, os seus agentes, sentando com cada bancada de parlamentar, fazendo as contas e explicando exatamente quanto entra,
0: quanto sai, para onde vai, para tranquilizar a todos os é, mas o que a e eu a... sinto falta disso. O que a gente está percebendo é que o projeto ele acabou virando um projeto eleitoreiro, com o único objetivo de cumprir a promessa do presidente Jair Bolsonaro de é, corrigir a tabela do imposto de renda, né? de isentar pessoas que ganham até R$ 2.500. Eu acho que, além disso, Vicente, é uma proposta que fundamenta a implantação
1: no Brasil do sucessor do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. Na verdade... Para propor a criação do Auxílio Brasil, que é uma despesa é, corrente, que vai ser eterna, nós precisamos criar uma receita corrente. E essa receita vem da taxação dos dividendos. Então, não é apenas uma questão financeira para o governo. É uma questão contábil. É uma questão de poder respeitar a lei de responsabilidade fiscal e dar uma origem é, contínua para essa despesa que é o Auxílio Brasil. Sim, é... Portanto,
0: eu acho que o governo poderia estar mais empenhado em esclarecer e convencer em prol da reforma. Pois é, e a gente vê é, que esse papel caberia ao ministro Paulo Guedes, de, de convencimento. Né? É, o projeto saiu do Ministério da Economia. Agora, o que a gente vê, é, deputado, é que no próprio Ministério da Economia há uma divisão enorme em relação ao que se transformou essa proposta de reforma do Imposto de Renda. Né? Tem a ala fiscalista que alega que as perdas vão ser muito grandes se forem é, concedidos os benefícios aos estados e aos municípios, os benefícios que vêm sendo pedidos. Então, que é melhor deixar tudo do jeito que está. E há a ala bolsonarista, que não vamos pisar no acelerador, porque nós temos que aprovar essa correção da tabela e, sobretudo, garantir recursos para o Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil, porque o presidente precisa ter um programa social para chamar de seu. No ano que vem na, na reeleição, né? Perfeito. Quer dizer, quando há essa divisão dentro do Ministério da Economia, não é porque tem coisa errada? Eu não digo que tenha coisa errada, eu digo que há
1: divergências bastante explícitas em função da própria origem do Ministério da Economia. São seis ministérios fundidos no Ministério da Economia. Cada um desses ministérios transformados numa secretaria especial. E que são conflitantes por natureza e assim devem ser. Porque o equilíbrio parte desse conflito e da busca de, 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 de lastro para tudo que vai ser feito. É o Ministério da Fazenda, é o Ministério do Planejamento, é o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Quer dizer. Tem pautas divergentes. E quando você os une todos na mesma redoma e oferece uma proposta, há cada um puxando a sardinha para a sua brasa. E é esse conflito que acaba sendo externalizado. Só para lembrar, Vicente, a gente percebe esse conflito não só na reforma agora do imposto de renda, mas em todas as ações econômicas. Eu tive a oportunidade de ser relator agora da medida do ambiente de negócio no Brasil, que eu defendo muito, essa geração de empregos, e como foi uma medida aprovada quase que por unanimidade na Câmara, nós construímos um consenso e vimos, muitas vezes, dentro do Ministério da Economia, opiniões divergentes. Como eu disse, saudável, salutar que sejam, mas precisa ser colocado na mesa e buscado esse consenso.
0: O senhor ressaltou essa questão da tributação sobre lucros e dividendos. Isso é uma pauta que já vem se discutindo há muito tempo, desde 1995, quando a regra foi mudada. É, Deixou-se de taxar Isso é um instrumento que muitas empresas usam Para remunerar os seus acionistas né? Inclusive também é, Corporações como advogados é, médicos usam, recorrem esse sistema para poder garantir, não recebem salário, mas recebem o, o benefício via lucros e dividendos. É, é importante taxar esses lucros e dividendos? Né? É importante taxar os lucros e dividendos, mas nós temos que lembrar que nós temos um país
1: onde a carga tributária na pessoa jurídica é bastante elevada. Por que, que o lucro de dividendos foi isento em 1995? Pelo reconhecimento que nós temos uma carga tributária bastante elevada, na casa dos 34%, 35% só de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Agora, Vicente, pior do que o valor em si da carga tributária, e é isso que eu tenho trabalhado e defendido, é o método pelo qual eu recolho os meus impostos do Brasil. Uma empresa brasileira consome, em média, 1.520 horas de trabalho, só para organizar o seu pagamento de impostos. Não é o pagamento em si, para organizar, para tentar superar essa verdadeira é, loucura que é a nossa legislação tributária, que é muito mais cara do que o pagamento em si. Então, o caminho da simplificação da arrecadação é um caminho que nós precisamos percorrer. E se nós conseguirmos reduzir a carga tributária em consonância com simplificar o modelo de arrecadação, que é caro. A estrutura para arrecadar impostos no Brasil é caríssima e com isso nós temos cada vez mais que arrecadar para poder suprir as necessidades dessa máquina arrecadadora e no fim o que sobra efetivamente
0: para investimentos, para o desenvolvimento do Brasil é a menor parte. Pois é, não por acaso o PIB está contra a reforma. Né? A gente tem visto um movimento grande, a própria CNI ontem soltou nota é, repudiando é, o projeto né, do relator Celso Sabino. É, a gente vê outros setores também é, produtivos reclamando. É, com o PIB contra, é difícil sair essa reforma ou não?
1: Eu tenho a plena convicção que é muito difícil e acho que daqui para frente vai ficar mais difícil ainda. Mas qual é o nascedouro dessa dificuldade? A falta de informações. Acompanhei agora, essa semana, por exemplo, na Câmara, eu vou te dar um fato real. Vamos conversar aqui qual é a queda de arrecadação dos estados e municípios com o novo imposto de renda. Vicente? Eu vi números da Receita que, com a, a, a diminuição e, e a taxação dos dividendos, nós íamos ter um acréscimo de arrecadação de 6 bi e vi é, relatórios da a, Confederação dos Municípios e o Conselho dos Secretários de Fazenda que o, seria um déficit de 16 bi. É um hiato de 24 bi. Al, alguém está com uma conta muito errada. E aí você tem os parlamentares no meio disso, que obviamente não se sentem seguros para votar e ter um efeito ali na frente colateral danoso para o país, para os estados, para as empresas, sem segurança. Que é de mais 6 para menos
0: 16, é uma conta de doido, né? Pois é, e a gente vê a desconfiança enorme que isso está gerando, essa discussão, sobretudo porque ela também está atrelada àquela PEC dos precatórios, né? É, o governo amarrou tudo de uma forma que você também vai criar um fundo fora do teto de gastos para bancar também programa social, essa coisa toda. E a gente vê a Bolsa de Valores derretendo. Quem aplica em títulos do Tesouro Nacional está perdendo. Inclusive, uhum. quem poupa é, por meio de fundo de previdência complementar uhum. está perdendo muito. É, como é que vai se chegar... Assim, há um consenso de forma que os investidores possam é, retomar confiança no país. Porque essa onda des um desconfiança, deputado, ela faz muito mal à economia, né? Claro. Você, você o... deixa um rastro assim, de prejuízo. Né? O senador Antônio Anastasia tem um trabalho muito fundamentado
1: sobre a insegurança jurídica presente no Brasil. A falta de previsibilidade, a falta de segurança e garantias de qualquer investimento que seja feito. A falta de tempo para a execução dos contratos celebrados e que acabam demandando ações judiciais eternas. Então, o Brasil precisa ser mais previsível. Antes até de nós discutirmos qual previsibilidade nós queremos, Sim. se ela é melhor ou se ela é pior, mas pelo menos eu saber o dia de amanhã. Né? É fundamental que as regras do jogo não sejam alteradas. Vamos pegar aqui o histórico de um precatório. É Em média, 10, 15 anos para que, ela, que aquela ação seja julgada e dê ganho de causa para algum credor que está ali na expectativa de receber algo que lhe é devido, pois senão não teria ganho isso judicialmente. Quando se transforma num precatório, isto é, uma dívida é, consolidada, que o Estado precisa ter a responsabilidade, já foi criada dentro da lei de responsabilidade fiscal uma hierarquia nesse pagamento dos precatórios. Então o credor, primeiro, venceu uma batalha judicial, segundo, entrou na fila dos precatórios, terceiro, chegou o seu dia de receber, aí você vai renegociar os precatórios para que haja um espaço de, de gasto do governo? Não me parece que seja a
0: segurança jurídica que o Brasil precisa ter Muitos e in... merece ter. Muitos, inclusive, classificam isso como calote, né? E, sobretudo, que você atinge, inclusive, pessoas que estão tá esperando é, receber dinheiro do, do INSS há muito tempo. Pois é. Tempo, Quando né? você fala de precatório, você engloba tudo. Uhum. Pode ser uma
1: grande indenização que a União tenha que fazer, ou pode ser alguém que está esperando, exatamente como você disse, uma solução de um conflito, é, de um contencioso com o INSS. E queira ter o seu recebimento, né? Então, é muito importante, como eu disse, que as regras sejam claras, definidas e que a gente possa ter segurança jurídica para uhum. atuar no Brasil. Há quanto tempo, dentro dessas conversas todas que nós estamos tendo, Vicente, você não é, aqui no, no Correio Brasiliense, autor de uma nota que cite um grande investimento internacional do Brasil? Quando foi a última vez que você
0: noticiou uma grande incorporação, incorpor grande, um grande investimento brasileiro? Muito pelo contrário, o que a gente tem observado é a saída pois de é. investidores estrangeiros. O Brasil, a gente perdeu a Ford, né, vários, a, a Honda, Mas tudo isso por, quê? por falta de segurança, porque não é por falta de dinheiro. O mundo tem recursos para serem investidos
1: e busca avidamente aonde investir. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um grande país para se desenvolver. Nós precisamos desenvolver, por exemplo, o nosso comércio interno que hoje tem um potencial gigantesco, mas faltam ferrovias. Nós precisamos ter leis mais, legislações mais claras do nosso comércio é, externo para podermos ser grandes fornecedores para o mundo. Nós ficamos no meio do caminho, né? Essa síndrome de, de, de classe média que o Brasil assumiu. Nós nem exploramos corretamente o nosso mercado interno, nem exploramos adequadamente o nosso mercado internacional. O Brasil precisa ter clareza para onde nós
0: vamos, né? E isso. Essa previsibilidade hum. Atrai investimentos, é, que geram eu, empregos Exatamente, só corrigindo uma informação eu Falei que quem saiu do Brasil foi a Honda, foi a Sony uhum. é, E a gente está vendo também Na Bolsa, uma retirada aí Só no mês de julho, de mais de 7 bilhões De reais de investidores estrangeiros e, e deputado, é assustador Quando o próprio presidente do Banco Central Vem a público e diz que o país Vive um risco fiscal enorme Por conta dessa confusão é, da, da reforma do imposto de renda E dos precatórios, né? Olha o, apenas para corroborar com a sua informação, o, o
1: Banco Mundial faz uma análise de 190 economias espalhadas pelo mundo e compara casos reais de uma empresa, seja a Sony, seja a Ford ou seja uma média empresa. E ele pega um caso concreto e compara em 190 países qual é a vida dessa empresa, como é que é a vida dessa empresa, qual é o ambiente que essa empresa enfrenta. Desses 190 países, sai lá um ranking que é conhecido como Doing Business, o ranking de fazer Sim. negócio do mundo. Para nossa tristeza, o Brasil, no último ranking publicado, está na centésima, vigésima, quarta posição. Nós estamos no fim da fila. O nosso vizinho de colocação, com todo respeito, Vicente, é o Paraguai. Não me parece adequado, com todo respeito que o Paraguai nos merece, que seja a posição adequada para o Brasil estar. Nós deveríamos estar ali no top 50, top 60, junto com os BRICS, junto com os países desenvolvidos, mas não em centésimo, vigésimo quarto. E todos os pilares que compõem esse ranking, o Brasil vai muito mal. Execução de contratos, como nós falamos agora, carga tributária, execução da carga tributária. É... Demanda de eletricidade, por exemplo, uhum. não é possível que a gente demore três meses para ligar a eletricidade num prédio comercial, aonde já tem eletricidade. Então, o Brasil precisa oferecer essa segurança para quem quer investir. E quando eu falo, não é só investimento internacional, não. É para a dona Maria abrir uma doceria Sim. num bairro aqui de Brasília, porque ela gera o seu autoemprego, mais uma ou duas posições de trabalho, que é tudo que nós precisamos nesse momento, com 15 milhões Sim. de brasileiros desempregados,
0: desalentados, procurando uma oportunidade de ganhar a vida. Sim. Deputado, voltando aqui à questão do imposto de renda, muitos especialistas é, criticam o governo ter colocado agora essa votação da reforma do imposto de renda, sendo que o ideal deveria ser, é, começar pela simplificação do imposto de renda, né? porque nós temos muitos impostos, inclusive tem duas PECs, um no, 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 na, no Senado, outro na Câmara, é, que tratam disso. né? É, por que, que a gente não insistiu já, estava tão avançada a discussão, tanto na Câmara quanto no Senado, PEC 45, a PEC 110, e, e se passou, atropelou isso e botou o imposto de renda?
1: Porque o, a Câmara optou, e aí eu acho que corretamente, por fatiar o entendimento da reforma tributária. Nas duas que nós tínhamos colocado, elas, tanto a 110 quanto a 45, elas tratavam em globo de todos os eh, impostos que nós temos que tratar. E nós podemos fatiar para ter um entendimento melhor da população. Primeiro, o um imposto sobre o consumo, que nós chamamos lá na Câmara, nesse projeto de CBS, a contribuição de bens e serviços, uhum. que é aquele que você paga na ponta. Aliás, é fundamental que todo consumidor saiba... Quanto está sendo cobrado lá na ponta, na hora de comprar um pãozinho, na hora de comprar um calçado, uma roupa? Quanto está embutido de impostos naquela cadeia produtiva? Então é importante, como nós temos o projeto, destacar na nota fiscal qual é o valor da calça jeans e qual é o valor do imposto embutido. Então esses são os impostos na ponta, bens e serviços. Nós temos o imposto sobre a renda que é esse que está sendo discutido agora no imposto de renda. Nós temos o imposto sobre o patrimônio e nós temos o imposto sobre a herança que é tão discutido no Brasil, se vai ser implantado ou não. De qualquer forma, os dois primeiros é que precisam ser atacados. A CBS ele é mais complexo porque ele ataca, literalmente, o maior câncer tributário do Brasil, chamado ICMS. E por que é tão difícil corrigir o ICMS? Porque nós temos 27 estados, incluindo o Distrito Federal... Cada estado tem a sua alíquota diferente de ICMS, nenhum estado quer abrir mão da sua alíquota, porque isso significaria é, abrir mão de receita, e não é razoável. Imagina você, um empreendedor, que tenha negócios espalhados por todo o Brasil, entender que em São Paulo é 18, em Minas é 12, no outro estado é 14, no outro estado é 17, e dentro do próprio estado ainda tem variações de alíquotas conforme a atividade econômica. É coisa para ninguém entender. Então, nós temos muita dificuldade. Optou-se em fazer o primeiro sobre a renda. Mas aí, há uma necessidade daquele proponente do governo estar totalmente empenhado nesta reforma. E eu confesso a você, pelo menos na Câmara, eu não tenho sentido esse peso do Poder Executivo em verdadeiramente orientar e explicar e mais do que isso, Vicente, Dar uma explicação a você, aqui no, no, no Correio Brasiliens, dar uma explicação para toda a sociedade brasileira o que vai acontecer com o seu imposto de renda. Uhum. Só há condições de prosperar uma reforma quando todos os brasileiros estiverem convencidos... Gostar ou não é uma outra questão, é. mas pelo menos sabedores do
0: que vai acontecer. O que, que vai acontecer com cada um, né? Exatamente. Deputado, eu vou pedir licença para o senhor Umiruntinho, o CB Poder faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente segue para a nossa entrevista com o deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo, fica aí, a gente volta já já. CB Poder está de volta, hoje aqui comigo no estúdio, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Marco Bertaioli do PSD de São Paulo. Deputado, dentro dessa reforma proposta pelo governo do Imposto de Renda, como é que ficam as micro, pequenas e médias empresas? Vicente, Elas vão ter algum tratamento diferenciado, sobretudo nessa questão de taxação de dividendos também?
1: Quando nós temos uma reforma tão ampla pela frente, tão difícil de ser executada, nós temos duas posturas, a primeira trabalhar contra, a segunda trabalhar a favor, mas o que eu busco sempre é o equilíbrio, é tentar aproveitar essas oportunidades que são difíceis para melhorar o ambiente de negócios, isto é, gerar empregos. Eu venho é, da atividade das associações comerciais do Brasil, nós defendemos as micro e as pequenas empresas. Eu não poderia ver uma reforma dessa passando sem ter a oportunidade de defender as micro e pequenas, porque são as grandes geradoras de emprego no Brasil. E é emprego rápido sendo gerado. Portanto, as empresas micro e pequenas, são aquelas que faturam até R$ mil reais por ano, que estejam no regime tributário simples, estão isentas. Elas não serão taxadas nos seus dividendos. Até porque, aqui cá entre nós, dividendo na micro e pequena empresa é salário do proprietário. Não é, nós estamos, podemos taxar em 20% o ganha-pão de uma pequena empresa. Então, as empresas do simples estão isentas dessa taxação. Só que nós temos um percentual muito grande de micro e pequenas empresas que estão no regime tributário lucro presumido. Desculpe. E elas também faturam no teto de 4 milhões e 80.0. Por que, que elas não estão no <coughs> simples? Porque a lei não permite. São atividades que não são enquadradas no regime simples. Então elas são obrigadas a estar no lucro presumido. Mas são tão microempresas quanto. Portanto, o que eu defendi é que elas têm exatamente o mesmo tratamento. Tratamento. De, com isonomia entre micro e pequenas empresas, tratamento diferenciado, como preconiza a Constituição, para as micro e pequenas empresas. Portanto, as microempresas do lucro presumido não terão taxação dos dividendos, segundo a emenda que nós apresentamos e que foi acolhida pelo relator da reforma do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino, uhum. mas terão o desconto no Imposto de Renda pessoa jurídica, como todas as empresas brasileiras na ordem ali, na somatória, de 10%. Uhum. São 30% de desconto no imposto de renda da pessoa jurídica e isenção na distribuição de dividendos. Uhum. O que, que nós queremos? Gerar empregos, Sim. gerar oportunidade de trabalho. Diminuir a carga tributária da MIC, pequena
0: empresa, é uma injeção na veia de emprego gerado. O senhor acredita que realmente essa reforma do imposto de renda saia esse ano? Olha, dado esse conflito que a gente eu já acreditei Câmara... mais. Uhum. Eu já acreditei mais, mas ainda existem muitos
1: pontos a serem esclarecidos, como eu disse a você, principalmente pelo governo e essa é, conta que precisa ser fechada de arrecadação de estados e municípios. O relator é muito é, consciencioso e está muito atento e muito competente no seu trabalho. Eu acredito que a gente possa ter esses números esclarecidos na próxima semana. Mas como você bem relatou, é, com a demora da aprovação e com as dúvidas geradas, já, já existe uma grande parcela da, 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 da população brasileira, é, sem querer aqui falar do PIB ou dos trabalhadores, mas uma grande parcela contrários a essa reforma,
0: e eu vejo que é por pura falta de entendimento, de convencimento. Isso vale, inclusive, para a reforma administrativa também, né, que envolve os servidores. A gente viu hoje uma manifestação, inclusive, é, dos trabalhadores em frente ao Congresso contra a reforma administrativa, mas a reforma administrativa acabou que ficou parada, né, deputado? Ou o senhor acha que tem chance ainda dela andar é, junto com a reforma tributária? Eu acho que o Brasil
1: precisa de grandes reformas. Nós temos aqui um, um telhado chamado Brasil que precisa ser reformado. Nós temos muitos vazamentos no nosso telhado. Nós estamos na fila para entrar na OCDE, na, na Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, há anos e não conseguimos entrar. Por quê? Porque o nosso sistema está falho, a nossa administração é, 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 precisa, carece de uma modernização. Cada um desses furos do telhado Brasil que você precisa tapar é uma reforma que precisa ser feita. É a reforma tributária, a reforma administrativa. Agora, precisa ter uma decisão de governo. Nós estamos sempre ouvindo que as grandes reformas devem ser feitas quando o governo assume com apoio popular. Terceiro ano, véspera de eleição, não é momento de se fazer reforma. Só que o tempo passa muito
0: rápido e com essa conversa nós estamos passando governo, governo, e governo e não fazemos as reformas que precisam ser feitas. E a gente vê ainda o presidente da República em cima do palanque, né? Ele não desceu e o que a gente percebe é que o país está acéfalo, né? Olha, precisa
1: ter uma decisão de governo. Quais as reformas que nós vamos propor, como elas vão acontecer, quais os resultados esperados para cada uma delas. Um planejamento do que fazer, né? E se não houver... Uma entrada verdadeiramente forte do Poder Executivo defendendo a sua proposta de reforma, não tem como o Poder Legislativo fazer sozinho. E quando eu digo entrar pesado, é na orientação para a população, porque senão as fake news prevalecem. Senão a falta de informação prevalece. Quer dizer, o governo precisa entrar e dizer, a reforma administrativa que nós estamos propondo é esta. Isto, isto, isto. Esclarece através dos meios de comunicação e luta por ela. Eu tenho certeza que o poder legislativo não faltará às modernizações que o Brasil precisa.
0: É, deputado, como é que o senhor está vendo o cenário político ontem? É, aqui no Brasil ontem saiu a pesquisa da XP... Né, mostrando aí uh, uma polarização clara entre o ex-presidente Lula, que venceria em todos os cenários, e o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente percebe também, a avaliando a pesquisa, é que 47% do eleitorado não votaria em nenhum desses dois candidatos. Ou seja, está esperando o que se fala ser uma terceira via. É possível isso? Os dois extremos <risos> são muito barulhentos.
1: Os radicais gritam mais do que os moderados. É natural que seja assim. E eu acredito que essa pesquisa ainda esteja aquém da realidade. Porque eu entendo que este meio do equilíbrio, do consenso, seja maior do que 47%. Mas até na sua casa, na sua família, no almoço de domingo, quando você tem alguém lá mais radical, seja da direita ou da esquerda, você acaba evitando o conflito, porque é, os argumentos cessam quando a... a prevalece uh, o berro, né? e aí você acaba recu recu recuando. E isso também acontece nas pesquisas. O que eu sinto, talvez até pela minha origem, de ser de centro, de buscar sempre o consenso, o equilíbrio, e reconhecer que existem propostas positivas na esquerda, existem propostas positivas na direita. Eu tive a oportunidade, Vicente, de ser prefeito de Mogi das Cruzes, que é uma cidade grande no estado de São Paulo, por oito anos. E eu tenho políticas públicas implantadas que são de esquerda, eu tenho políticas públicas implantadas que são de direita, e com isso eu busquei o equilíbrio e fizemos uma boa gestão, aprovada por 93% da população, quando eu terminei os oito anos. Então, é muito importante na, na administração pública, você buscar o entendimento das pessoas, para que você possa apresentar os motivos, e aí o convencimento e
0: a execução seja tranquilizada. O Brasil precisa de equilíbrio. O seu partido, o PSD, o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, vem tentando construir aí uma candidatura né, que seria uma alternativa a esses extremos. O nome apontado até agora é o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor acha que uh, há o espaço para se construir uh, apoio suficiente para lan o lançamento de uma candidatura de Rodrigo Pacheco? Acho que são duas coisas. A primeira... É a natureza do, do, do centro, do equilíbrio,
1: a natureza de ser contrário aos radicalismos. O PSD reúne muitos políticos experientes, maduros, que buscam este equilíbrio e que não estão afeitos aos uh, radicais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a essência de um partido político. Por que, que você tem um partido político? Para que ele apresente nas eleições os melhores candidatos a todos os cargos que estejam sendo disponibilizados. Seja vereador ou presidente da República. Se um partido político é instrumento de coligações, de apoio sempre nas eleições a terceiros, significa que na sua essência de partido, que é uma parte, não está sendo cumprido. Então, nós temos duas situações. Primeiro, é a natureza dos componentes do PSD, o equilíbrio, o centro, a moderação. E é o papel de um partido político apresentar os candidatos. Então, eu vejo com a extrema naturalidade que todos os partidos busquem viabilizar candidaturas no pleito do próximo ano. É correto que isso aconteça. E aí, por isso nós temos o segundo turno, aquelas forças que não ascendem ao segundo tempo das eleições, aí sim se compõem dentro daqueles espectros que sejam mais afins. E é isso que o PSD está buscando. Eu não saberia te dizer se o nome mais adequado para o centro hoje é A, B ou C, mas eu sei que é o papel de um partido político buscar ter uma candidatura que
0: empolgue e nesse espectro que nós estamos falando, que é o centro quem, do Brasil. Quem poderia apoiar? O PSD nessa empreitada, da Olha. terceira via
1: o... Colocando aqui de uma forma bastante pragmática Nós temos um presidente, Gilberto Kassab Que vive política 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado e dia santo E se dedica muito à construção do partido político chamado PSD Sempre com essas características de equilíbrio de centro Todos os estados brasileiros, o PSD está crescendo muito Com palanques muito fortes o PSD hoje já está entre os três maiores partidos brasileiros. Quando você pega algumas variáveis específicas, já é o maior. Eu acho que essa consolidação acontece em 2022 e será natural atrairmos
0: partidos com pensamentos similares para esse espectro do centro da política brasileira. E só para concluir, Rodrigo Pacheco, então, seria um bom nome para representar o partido? O Rodrigo
1: Pacheco é um bom nome para qualquer coisa, porque é um camarada totalmente preparado, experimentado, com uma formação privilegiada, sabe se colocar, sabe defender as suas bandeiras partidárias.
0: O Rodrigo Pacheco está, pre... está preparado para ser presidente do Senado, para ser o que ele desejar. Deputado Marco Bertaioli, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, use máscara, vacine-se. Até a próxima, tchau!